0: Du hör en open podcast, Gobetania, migla. Bara att du skyller en person sinnsyck med pengar. det är en du har jämpegäll till. Och så är du i Lyngdalen då. Och så ser du han. Och du bara, och där är han liksom. Oj, nej, och vad gör du då? Jo, du rätt in på Jonas Beck, sant, och så hu ner och oj, där han där skyller pengar så. Men det du ikke vet da, det er at han som du skylder penger, han har betalt den gjelda. Och ikke har han bare betalt gjelda. Han har slettet gjelda di, men han har også gitt deg ekstra penger i tillegg. Det visste ikke du da. Men da spør jeg, hvis du hade visst det, hvordan hade du da vært overfor han. Hadde du da gått og gjemt deg? Åh, guri, nå kommer han. Eller har du gått bort og gitt han en klem og sier «Ei, bli med på Jonas B og ta en kaffe!» Jeg tror kanske det siste. Litt sånn som det, tror jeg en del er overfor Gud. Vi er litt sånn som gjemmer oss og guler i du, du skulle ikke visst hvor mye gærent jeg har gjort, liksom. Du skulle ikke visst hvor mye jeg skyller deg, Gud. Det vi ikke vet, kanskje, det er at Gud har slettet hele din hjelp. Ikke bare han slettet det, men han har gitt deg masse, masse, masse mer. Han har ikke bare betalt gjeld av han har gitt en overbetaling på gjeld dig. Han har gitt sin egen sønn, som er det dyreste, det helligste, det største og det beste det har han gitt til deg. Det er en overbetaling for din gjeld. I evangeliet Johannes Kapitel 1, vers 17, så står det «for loven» ble gitt ved Moses. Og det var herlig når den kom. Men loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten, ja, det kom det. Ja. og sannheten kom ved Jesus Kristus. Da Jesus kom. Da kom nåden Og så snakker vi om ja, det Nye Testamentet og det Gamle Testamentet, og det kan bli komplisert etter hvert, men vi skal gjøre det litt enkelt, hva er forskjellen på loven og nåden? Loven sier du skal, du skal, du skal ikke, du skal ikke. Men mennesket klarer det ikke. Loven krever rettferdighet av deg, men du klarer ikke å levere det. Loven sier, du skal, du skal, du skal, og så kommer Jesus og sier, jeg skal gjøre det. Loven krever rettferdighet, Jesus gir deg rettferdighet. Loven kommer litt som en sånn pekefinger. Hva har du gjort? Hva har du ikke gjort? Men med Jesus er det ingen pekefinger. Jesus står med åpen favn og sier, kom til meg. Jeg vet at du ikke fikser det. Jeg vet at du ikke klarer å oppnå hele loven. Jeg vet at ikke det ikke går bra med alt i livet ditt. Kom til meg, så skal jeg hjelpe deg med det. I Matteus kapittel 5, og vers 17 så står det, så sier Jesus, «Tro ikke at jeg har kommet for å oppheve loven.» Og da kan man bli litt nervøs. «Oi, ja, må vi holde den nå da? Tror du ikke at jeg er kommet for å oppheve eller profetene?» Og så sier Jesus, «Jeg har ikke kommet for å oppheve. Jeg har kommet for å oppfylle.» Derfor kommer Jesus, og så oppfyller han hele loven for dig det skal ikke jeg oppfylle. Nei, du skal ikke oppfylle. Jesus har oppfylt loven for dig. Ja, hva står igjen for mig da? Ta imot. Og da fortakker jeg Jesus for at evangeliet i hovedsak ikke handler om mig. Det handler ikke om mig. Det handler ikke om hvor mye jeg får til eller ikke får til. Hvor mye jeg klarer å leve opp til Guds standard. Men det handler om Jesus. om han har levt opp til Guds standard. Hvor bra har Jesus gjort det overfor Faderen? Han har oppfylt hele loven. Og så gjenstår det for oss å falle tilbake i det og si takk, Jesus, for at du har oppfylt loven. Og hvis du ikke er så vant med å gå på sånne møter, så kan du noen gang se noen som står i lovsangen og så gjøre sånn her. Det står med åpne hender sånn. Så kan man jo lure på hvorfor skal man stå med sånne åpne hender? Jo, en sånn gest som det, det er egentlig hovedtema i hele evangeliet. Jeg tar imot. Jeg tar imot det Jesus har gjort. Jeg tar imot rettferdiggjørelsen. Jeg tar imot nåden. Jeg tar imot det Gud vil gi til meg. Jeg tar imot det å bli istansatt til det kristne livet. Og det, det blir väldigt enkelt for noen. Ja, skal jeg ta imot det? Skal jeg ikke gjøre noe? Liksom? Er det ikke en prøve? Er det ikke en eksamen? Nei. Nei, vi skal ta imot. Det er evangeliet. Er det for godt å være sant? Det? Nei, det er sant. Det kristne livet handler om at du innser rett og slett at du klarer ikke å leve opp til Guds stand der. Ingen som klarer det. Det er bare Jesus som klarer det. Derfor er din rolle å si takk, Jesus. Takk at du har fylt opp alt. Takk at jeg får høyeste karakter fordi det du har gjort, Jesus. Det er sånn det kristne livet starter. Det er fundamentet. Og så er det jo ikke sånn du ikke skal gjøre noe. Men hvis vi kan falle tilbake på den klippen som heter Jesus, da kan vi gå ut og leve det kristne livet. I Paulus brev til Galaterne, kapitel 3, får du opp det nå. Der, der sier Paulus at han er litt sånn streng. Ja, her står det. Den er kvass. Du uforstandige galatere, står det. Vem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede. Sant? Det er sånn det kristne livet starter. Du Du ser Jesus på et Du ser Jesus og vad han har gjort. Svar mig på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger? Eller ved å høre og tro? Det er ikke sånn at du får Jesus ved å en hel heva til. Ja, ja, og sånn og sånn, og sånn, og sånn, Det er sikkert de som har opplevd den vekkelsen her, og de som har tatt imot. Det var jo ikke fordi de bøksto en examen, men det var fordi de så Jesus. Og så refser jo Paulus galaterne, for at de fortsetter, de har startet med å ta imot, og så fortsetter de med sånne lovgjerninger. Og det er, nemlig, det er nemlig litt sånn lett å gjøre i kristenlivet. Vi starter med nåden, og så fortsetter vi litt i loven. Og så blir det en slags sånn blanding av nåde og lov. Sånt, og så blir plutselig det som startet så herlig. Det blir et sånt krav. Nå må du få til det, og du må ikke gjøre sånn. Og, må, og, bang, bang. og så har du den der strenge stemmen i hodet. I stedet for å si tak, Jesus, for at det starter med dig og at det fortsetter med dig og at det slutter med dig Jesus. Og så vet jeg at det er formaninger, jeg vet det er oppfordringer, jeg vet at vi skal ut og vi skal gjøre alt det. men vi må starte med fundamentet. Vi må starte at det handler ikke om oss, men det handler om Jesus. Og i Paulus brev til Galaterne kapittel 2, så sier Paulus noe voldsomt radikalt som jeg ikke har klart å si enda. Men det snakker om, det her er det ikke bare snakket om frelse, men her er det snakk om det live! han lever. Han sier, «Jeg lever ikke lenger selv.» Oi, 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 klarer du å si det? «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever ikke jeg i lovgjerninger, sier han. Det lever jeg i troen på Guds sønt. Dette er det kristne livet, det sier Paulus. Jeg lever ikke det. Det er Jesus som lever det. I troen på Guds sønn, det er det kristne livet, som elsket meg og ga sig selv for mig, Jeg forkaster ikke Guds nåde. Og så sier han nå, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Så vis du ønsker å gi Jesus ære, så må vi ikke gi oss selv ære, for det gjør vi litt liksom, sånn, for den kristen jeg er, liksom. Ja, ja, jeg holder alle budene. Jeg klarer å liksom leve dette kristne livet. Se, her kommer jeg, vet du. Og så, og så blander vi inn, og så er det oss vi egentlig går og skryter av Vi har ingenting å skryte av, sier det i Guds Det er bare Jesus vi har å skryte av. Jeg lever ikke lenger selv. Det er Jesus som i stand setter meg det kristne livet. Vi må ikke blande nåden, og lov. Vi må starte som galaterne, og så fortsette i sånt kjør. Vi må leve et liv der vi sier takk, Jesus, for at du er den som gjør meg i stand til å leve dette kristne livet. Takk, Jesus, for din tilgjelse. Takk, Jesus, for din veiledning. Takk for din forsørgelse. Takk for din nåde. Takk for at du hjelper mig i mitt liv. Start hver dag og si takk, Jesus. Og hvis du vil sjekke ut, ja, hvor mye nå lever jeg under loven, og hvor mye lever jeg under nåden? En sånn liten sånn pekepinn på det er å kjenne etter, lever jeg under masse krav? Er, er det en sånn der strenghet over meg? Er det en sånn, du skal, du skal, du skal? den stemmen, den der vibben der, da er vi under loven. Ja, men jeg er jo kristen. Ja, men det kan blande seg inn som i galaterne. Paulus refsa de. Dere startet ved å høre og tro, og så fortsetter dere under det der åke. Du skal. Så et, et sånn mål da, det er å kjenne til, er jeg under det der, der kravet, eller kan jeg puste fritt og vite at Jesus er min rettferdighet, liker jeg. Er jeg under krav, eller er jeg under forsøkelse? Er jeg under en hjelp fra himlen, Er jeg under velsignelse, eller er jeg under du skal, du skal? Så kom vi spørre, ja, var med synd? Og det er jo ingen steder i Bibelen at det heies på at vi skal gjøre synd. Men hvordan skal vi få kraften? i å overvinne synden. Hvordan skal vi håndtere det? I gamle testamentet da, så var det så sånn at et lam ble tatt, og så kom øverstepresten, og så la han hendene sine på det lammet, og da la han på lammet hele Israels synder. Og så slakta de lammet, og da ble alle syndene for Israel for ett år tatt bort. Og så måtte de gjøre det året etter igjen. De måtte komme med et lam, øverstepresten måtte legge hendene på det, og så måtte det slaktes, og så ble syndene tatt vekk. Ikke et se, hagen, så var det også en øversteprest som la hendene på Jesus. Guds lam. Og når dette skjedde, det vi nettopp har feiret i påsken, så ble All synd som du noen gang kommer til å gjøre, det er tilgitt i Jesus Kristus. All synd i hele verden ble lagt på Jesus og så tatt bort. Så det betyr at du er rettferdig. Jesus har gjort deg rettferdig. Rettferdiggjørelsen, den er din. Og det ligger nemlig en kraft når du inser at du er rettferdig. Det er det som kommer være litt sånn, man kan begynne å lite litt. Ja, nå må jeg skjerpe meg liksom. Og det er klart, det er jo valg man kan ta så selvfølgelig for å unngå synd. Man skal jobbe og sånn at man skal, man skal kunne ta val gode valg. Men det ligger en kraft i å overvinne synd når du inser at du er rettferdig. Når du inser at du er tilligt Når du inser at det finns ingen fordømmerse for dig som er i Kristus Jesus. Där ligger en kraft jo overvinnes synd. O nå kal vi høre fra Johannes kapitel 8 om en kvinne som virkelige hadde æ en synd. Og så skal vi se hvordan Jesus møter henne. Om han møter henne med «du skal, du skal ikke, hvordan kunne du?» så Skal vi høre hvordan Jesus møter henne. Jesus gikk opp til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempel igjen. Hele folkemengden samlet sig om ham, og han satte sig og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserne. De var veldig opptatt av sånn, du skal, du skal ikke. De kom med en kvinne som har grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne frem og sa til Jesus da, Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du? Dette sa de for å sette ham på prøve. Så de kunde få noe å anklage for. Men Jesus, han bøyde sig ned på jord og skrev med fingrene. Men da de fortsatt å spørre, rettet han sig opp og sa, den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen. Så bøyde han sig ned igjen og skrev på jord. Og da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han sig opp og spurte, Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun svarte, Nei, herre. Ingen. Da sa Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå og sted og synd ikke mer fra nå, av. Hører du rekkefølgen? Det er det første Jesus sier. Han sier ikke, og hvordan kunne du? Dette burde du ha tenkt på. Du har jo du har jo en man mann, hæ? hvordan kunne du gjøre det? Men han sier, heller ikke jeg fordømmer dig. Der starter det. Og så, sier han, han sier ikke, heller ikke jeg fordømmer deg, så dette var ikke noe stress. Men han sier, heller ikke jeg fordømmer dig. Så går han sted og synner ikke mer fra nå. Det er han gir denne dama som er helt knekt. Helt knekt. Den første gaven gir Jesus er, jeg fordømmer Han har hans lar henne kjenne på det. Så ser han, gå det og synd ikke mer fra nå. Det er den rekkefølgen. Kjenn at du er rettferdig. Det kan i stand sette deg til å overvinne synd. Heller ikke jeg fordømmer dig, sier Jesus. Paulus brev til romerne, kapittel 8, og vers 1, sier «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Dette er det ikke måten som sier. Dette er det Guds ord som sier. Det er Guds ingen fordømmelse for dig. Det blir ikke det for enkelt da. Er det, er det for godt å være sant? Du er aldri ikke hva jeg har drivet med. Det er Gud ord som sier det. Det er ikke fordømmelse for deg. Hvorfor det? Fordi du er i Kristus. Hvordan kan det skje? Nei, Kristus har oppfylt loven for dig. Så da gjenstår det bare å si da. Takk, Jesus. Er det for godt å være sant? så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Er det noen her som er i Kristus Jesus, da er det ingen fordømmelse for dig. Det kan du få lov å hvile litt i. Og den fornemmelse gjør jo ikke du får... Oi, når jeg innså det, da fikk jeg kjempelist å synde. Gjør jo det. Når jeg innser det, så blir jeg så glad i Jesus. Det øker min kjærlighet til han. Da får jeg mindre lyst til å synde. Dette er jo ikke sånn Så er det da ingen fordømmelse, så bare jeg kjører på. Det er jo ikke det vi snakker om. Nei, da hviler jeg i hans fullkomne verk. Sier takk, Jesus. Når jeg ikke klarer det, så har du tatt det. Da får jeg mindre lyst til å synde. Jesus. Og hvis du har vært kristen en stund, eller en kort stund, men så har du kanske skjønt at det handler om å elske Gud, og så handler det om å elske andre. Jesus blir spurt, kan du oppsummere loven? Kan du oppsummere budene? Så sier Jesus, ja, du skal elske Herren din Gud av hele dig og din neste som deg ser. Fantastisk. Men er det noen her som klarer det? Klarer du det? Klarer du av all din kraft og all din forstand 100% all in. Elsker Gud hele tiden. Det er loven, denne. Det betyr ikke at ikke bra. Men det er forskjell på loven og nåven. I loven så hører vi «du skal». Jesus sier «jeg skal». I loven sier «du skal elske Gud». I nåden så står det «vi elsker» i 1. Johannes brev. «Vi elsker», fordi han har elsket oss først. Det er bare en liten rekkefølgeendring her. Og Johannes, han har jo skrevet en god del av Nytestamentet, en av disiplene til Jesus. Og det som er interessant med Johannes, det er at når han skriver for Johannes evangelium, når han skriver sånn, så skriver han ikke om sig selv for det meste Johannes. Han skriver, Johan, skriver disiplen som Jesus hadde kjær, skriver han om seg selv. Det er litt rart å se omtale seg selv som det. Vi så får upp Johannes eh, evangeliet Johannes kapitel 21 och vers 7. Där skriver han om sig själv. disiplen som Jesus hade kärt, det säger han om sig själv. Så sånn, han säger, "Discipeln som Jesus hade kärt sa da til Peter, där är han själv han snackar om då." Och här Johannes at han har skönt något väldigt viktigt. Han har skjønt at han er elsket av Jesus. Og som omtaler han seg selv, det blir nesten en sånn identitet. En sånn der, dette er mig Jeg er han som Jesus er så innmari glad i. Og så er det litt forskjell på Johannes og Peter, i hvert fall Peter, før korsfestelsen, etter oppstandelsen og alt sånn, og og så var jo Peter et helt annet. Men før korsfestelsen, så sier jo Peter, Død, Jesus, om alla alle andre liksom svikter, jeg skal ikke svikte deg, selv om alle andre gjør det. Hvem er det han stoler på her? Han stoler på sig selv. Han stoler på sin egen evne til å elske Jesus. Og det er klart, det er jo flott å om å elske Jesus. Men Peter, han storte på sin egen evne. Johannes hadde en litt annen rekkefølge. Han sier, «Jeg er han som Jesus elsker.» Og hvordan gikk det med Peter da? Greide han å ikke svikte. Han klarte ikke å ikke svikte. Han svikta tre ganger. Knekt. Fullstendig knekt. Men Johannes kaller seg jeg disiplen som Jesus hadde kjær. Og heldigvis handler ikke evangeliet først og fremst om min kraft og anstrengelse for å klare og elske Gud. Men det handler kanskje mer om å la sig elske av Gud. Klarer vi det? Det er litt sårbart. Det er litt sånn, Nei, er det, det er alt for enkelt. Ja, men da har jeg jo ikke noe rosene over Nej Nei, nettopp. Hvis det bare handler om å si Jesus, jeg trenger å kjenne at du elsker mig Selv når det går galt, så vet jeg Jesus. Du elsker meg. Kan vi bli mer som Johannes som sier jeg er han som Jesus elsker? Jeg er han som skal klare det alltid. Jeg er han som skal alltid liksom så kjempe så så hardt. For. Jeg er han som Jesus elsker. Og jeg vet, det er ingen fordømmelse for mig. For hvis det å elske Gud blir en prestasjon igjen, vet du? Det er rart hvordan lett ting kan bare snu bittelitt på. Disiplene sa, hvem er den største i himmelen rikken? Sånn? Der er vi hele gjengen. Det er bare å rekke opp om det, men vi er ofte i sånn situation ja, hvem er best? Håper det mig. meg. Og snur Jesus fullt og helt om på det. Barn er den største, og det blir bare rot. Hvem er den største? Hvem er den beste til å elske Gud? Det er litt som Peter. Hvis det blir en prestation. da bommer vi på mål. Evangeliet handler ikke først om fremst om hvor mye du klarer å elske Gud, men kanskje hvor mye du innser hvor uelsket du er av Gud. Her må vi starte, folkens. Og så er det ikke så sånn at evangeliet slutter i sofa. Men hvis vi overgir oss til Gud og sier at jeg har ikke noe ros meg over, Jesus har tatt all min synd, jeg har ingenting å rose meg over. Det er ingen fordømmelse for mig Det kan i stand sett oss å og, og synde. Og når jeg innser hvor høyt Gud elsker mig, da blir du ikke passiv, altså. Jo mer overgitt du er til Gud, jo mer lyst får du for å tjene av. Jeg klarer ikke å la være å ha en tjeneste på Gud. Jeg har ikke sjans. For kjenner den brand den inn inni mig Men den er det ikke jeg som har skapt. Det er den hellige ånden. Det er ikke jeg som presterer. Det er ikke jeg som oppfyller. Det er ikke jeg som klarer det. Det er Jesus som klarer det. Og jo mer vi hviler i nåden, i kjærligheten, i hans fullbrakte verk, og er overgitt til han, jo mer brennende blir du. Da blir du ikke sittende, altså. Da er det full fart, men det må starte i nåden. Vi må starte med å sitte, og så kan vi gå, og så kan vi stå mot en unge, som Watchmen 9 skriver i sitt walk stand. Det starter med å ta imot, og det får vi lov å kjenne litt på. Så vandrer vi ut i kristne livet, og så kan vi stå mot det unge. Takk, Jesus, at det ikke handler om mig. men det handler om det du har gjort, Jesus, for oss. Hvis du trenger forbønn, eller hvis du trenger å ta imot Jesus, så kom enten frem eller gå inn på bønnerommet etterpå. Så er vi flere som kan snakke med deg og be for dig. Kan be for vad som helst. Kom fram Hvis du en hilsen, kom fram. Men dette var det jeg hadde lyst til å med dig i dag. Vi kan takke Jesus, så skal vi be sammen. Jesus, jeg takker deg for denne dagen. Jeg takker deg for din nåde som er ny hver eneste mål. Jeg takker deg for at dette er en ny dag. Og vi har en uke bak oss, og vi har en uke foran oss. Vi har ett liv bak oss og vi har en fremtid foran oss. Jeg takker deg, Jesus, for at det er ingen fordømmelse for oss. Verken for det vi har gjort, kommer til å gjøre, eller gjør nå. Jeg takker deg, Jesus, for at vi står fullstendig i det verket som du har gjort for oss. Og så takker jeg for det du har sagt, at du har fremtid og håp for hver enkelt en här inne. Jeg takker deg at det aldrig aldri for sent starte på ny med dig Jesus. Jeg takker deg at du er en mester til å gi folk nye begynnelser. Jeg takker deg at fortiden er over, og fremtiden er foran, og den er full av fremtid og håp, Jesus. Tack Jesus, for at vi kan peke på dig. I ditt gode navn. Amen.